0: Bem-vindos a outro The Brazilian Podcasters, um podcast criado aqui nos Estados Unidos, de Atlanta para o resto do mundo, da nossa comunidade direto para a sua. Nosso conteúdo reflete o dia a dia aqui e um pouquinho da nossa realidade. Antes de eu apresentar o nosso próximo convidado aqui, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer a Viver Magazine, Gilo, um grande abraço, Brabe Kill, Brabo do Churrasco, o Gão, queria agradecer também The Brazilian Bakery, a melhor coxinha que tem em Atlanta, cara se vocês ainda não experimentaram vai lá matar um pouquinho da saudade do Brasil pede uma coxinha, um pastel que vocês não vão se arrepender queria agradecer também a Dona Esfirra queria agradecer muito o MD Caos por, pelo patrocínio pela mesa, pelos logos por todas as artes e vamos nessa então, nosso convidado de hoje super especial, Clayson Stuber é isso aí é, imigrante, instagramer faz de tudo na América artista Cara, eu já ri demais com
1: você, demais,
0: demais, demais. Você não tem <risos> ideia, cara, o tanto que eu rio de você.
1: Como você tá, cara? Tô bem, cara, e feliz de estar aqui, na realidade. É, eu fiquei até de cara como que vocês chegaram, tá ligado? Tipo assim, quando vocês mandaram a mensagem e tal, eu fiquei, caraca! Cheguei! Cheguei! <risos> cheguei nessa! Ai, ai, ai.
0: Conseguiu chegar no nível. Não, eu,
1: eu, eu Até agora vocês não me falaram como é que chegaram até meus vídeos, né?
0: Ah, cara, a gente sempre procura talento aqui por volta de Atlanta, né? A gente tá sempre à procura de, de pessoas que querem gravar, contar a sua história. E a gente achou, assim, você num rolê super aleatório, né? Acho que foi pelo Gustavo, o gamer, é. que tinha gravado com a o gente Judite. antes. O ah.
1: Judite, <risos> tá o Judite. É, ele é, é até carioca, é, né?
0: É. Aí ele gravou com a gente, por acaso ele comentou, falou, ele falou, ah, vou entrar em contato com ele então, pra ele vir aqui. Daí a gente entrou em contato contigo. o Aí já é, irmão. Tu tá aqui. E antes da gente entrar no que você faz hoje, um pouco do, da tua trajetória, como começou essa imigração para os Estados Unidos?
1: Cara, uh, essa essa vinda para cá já é a terceira vinda minha para cá. A primeira vez que eu vim era em 2012, mais ou menos. Eu vim na idade de high school, eu estava morando no Rio de Janeiro, eu estava jogando futebol na época. Uma das 120 mil coisas que eu já fiz na minha vida <risos> foi jogar bola. E Enfim, tinha ficado sem clube lá e sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos. E acabou que eu arranjei, tipo, uma escola para eu vir fazer meu último ano de high school, que seria, na realidade, teria que ser o último ano de high school, é, mas acabou sendo meu sophomore year, não sei porque que eles me, me, me trocaram, e vim jogar para um clube na Virgínia também, então tava jogando o Amador e também o high school. Essa foi a minha primeira vinda. Em 2015, eu tinha recém-casado <coughs> e tinha vindo pra cá, mas eu fiquei pouco tempo também, dois, três meses... E não rolou do jeito que eu tava esperando, tá ligado? Acabei indo pro Brasil de novo E aí vim pra cá no meu aniversário de 2018 Aí desde lá eu tô aqui Mas não vim diretamente pra Atlanta Primeiro fui pra Boston Fiquei uma semana que foi uma bosta também <risos> <risos> Aí fui pra São Francisco é... Enfim, dessas paradas a gente tira várias coisas, né? Mas também foi uma bosta E acabei, <risos> acabei parando em Atlanta Que também tá uma bosta Não, sacanagem <risos> E é isso, estamos aqui. Aí como tu chegou em Atlanta? Como foi essa... Ok, vou para Atlanta. Você conhecia alguém?
0: Como cara, foi não conhecia
1: absolutamente ninguém. Nunca tinha pensado em Atlanta e só tinha visto Atlanta no The Walking Dead. Então, tipo assim, pensei que aqui era realmente o um Apocalipse zumbi. <risos> final do mundo, vou parar lá para ver se o CDC tá funcionando. Tá ligado? Uma chance de sobreviver. Exato. Mas, cara, eu tava lá em São Francisco. Meus pais tinham conhecidos em Joinville que tinham é, filhos aqui, tá ligado? Tipo assim, uhum. família aqui. E eles estavam precisando de uma ajuda, é, numa igreja aqui, tá ligado? Então, tipo assim, acabei vindo para ajudar eles num, nessa, nesse começo da igreja deles. Porque essa igreja já era do, do Brasil, eu já conhecia essa igreja de lá, tá ligado? Hum. Então, foi mais ou menos nessa pegada. E vim na loucura, peguei, eu tinha acabado de comprar um Mustang lá. Não tinha nada, tipo assim, só tinha o um Mustang e as dívidas. <risos> e vim do da Calif... Exato. Vim da <risos> Califórnia... É, dirigindo até Atlanta e mais 400 dólares pra ver o que, que dava pra fazer durante esse caminho. 400 pilando no bolso, por é. favor. Então a gente dormiu no deserto, dentro do carro, tipo assim, morrer do calor de dia e morrer do frio de noite. É bem aquela parada que, tipo, professores de história conta quando fala sobre o deserto, tá ligado? Você <risos> experimentou ao vivo. É, exato. Mas foi uma loucura, assim, porque a gente realmente não tinha dinheiro pra. Pra... Pô, vamos ficar em um hotel, tá ligado? A gente foi... Eu não sei se a galera já assistiu uh, Breaking, uh, Breaking Bad. Breaking Bad, aham. Uh -huh. É, a gente ficou na cidade de Albuquerque, lá, onde começou, né? começou a parada. Então, tipo assim, a gente chegou, tinha uns crackheads na rua já, tipo, muito louco. Eu falei, cara, é aqui que a gente morre, assim, em combate o bom combate, graças a Deus, estamos indo nessa, tá ligado? E aí, chegamos É, a gente saiu, tipo, domingo, final de tarde, chegamos quarta-feira à noite aqui de carro, tá ligado? Mas foi uma experiência muito massa, não deu pra curtir a viagem, assim, porque a gente precisava estar aqui, tá ligado? Porque, ah, eu botei meio que umas... umas tipo assim, sabe quando tu quer ter certeza que tu tá indo pro lugar que tu precisa estar? Eu falei, cara, eu só vou pra lá se eu conseguir trampar na área que eu quero trampar, que era com futebol. Então comecei a mandar meu currículo, que não tinha currículo, <risos> tá ligado? Foi pra, meio ali. Pra alguns clubes, tipo assim, eu nunca tive experiência de treinador. Fá. Mas você jogou profissionalmente? Cara, mais ou menos. Tipo assim, eu fiz toda a minha categoria de base em vários clubes do Brasil, joguei em 11 clubes no total, só que eu não cheguei a profissionalizar, a profissionalizar, tipo assim, mas... Fiz a trajetória de todo um jogador profissional, que deveria ser feito, tá ligado? Tu vê jogadores hoje profissionais que não fizeram categoria de base, hum. mas eu fiz tudo que eles não fizeram e não tô jogando. Vai entender, né? <risos> tá ligado? Mas enfim, aí acabei mandando meus currículos, mandei pra 200 times aqui, uh, dois, três acabaram me, me respondendo, eu falei, cara, eu vou ver. Aí vim, tipo assim, como se fosse uma entrevista, tá ligado? E eu acabei assinando com o Inter Atlanta. É, que é um clube muito antigo, tá ligado? Uhum. Aqui em Atlanta, que é de youth soccer, assim, desde 1977, se eu não me engano, 87, não lembro, por aí. E trabalhei lá durante quase três anos. Foi uma experiência muito, muito da hora, porque a diferença cultural de como eles veem, não só o, o, o futebol, mas o esporte no geral, é muito uhum. diferente do Brasil, sabe?
0: Eu joguei aqui na universidade, <risos> joguei muitos anos, cheguei até a fazer um, um, um contrato, fracassei na minha carreira, na realidade, tipo,
1: então, muito
0: frustrado, <risos> igual o uhum. muito frustrado, tinha muito talento, mas acabou que não virou, né? Uhum. Aí eu acabei fazendo na universidade, ganhei bolsa, joguei aqui muitos anos. Tu jogou em college mesmo? Eu joguei em college, universidade, daí logo depois eu fui fazer o meu mestrado e quis trabalhar meio que na área também, então
1: virei coach. Maneiro, Fiz maneiro. essa
0: trajetória, tenho a licença para ir nascer. Uhum. Foi a
1: mesma licença que eu parei também. É, porque nascer... depois fica bem price, né? É. Tipo assim, fica absurdamente caro e nego não quer aumentar a tua, o teu salário, porque uhum. quer manter naquilo ali. Não te... é, é bem complicado. É a mesma coisa que a gente passa no Brasil. Né? Bem parecido.
0: Daí, cara, eu noto essa diferença que você tá falando de... Como eu diria? De mentalidade. De futebol, assim. É. Aqui é completamente diferente, irmão. No Brasil, joga o que você tem aí, vai jogando, é jogando na rua, jogando na praia, jogando... No... Aqui não, aqui é os treinamentos assim bem específicos, é. cada um é bem específico para aquela situação. É, é bem completamente atleta, né? Diferente, diferente né? De
1: jogador de futebol. A gente vê hoje, na realidade, se a gente for... Eu não vou entrar no mérito da questão, porque também é meio polêmica a questão de Messi e Cristiano Ronaldo, mas para mim o Messi é, o ele é um exemplo. ET, hum. mas o Cristiano Ronaldo ele é um super atleta. Então a gente vê muito essa questão do, dos atletas, é, aqui não só no, 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 em relação ao futebol mas pô, tu pega uma Olimpíada irmão, os Estados Unidos tá na frente porque eles pensam como atletas eles não pensam como, ah, eu sou jogador de futebol ah, eu sou um nadador, de, não, eles são atletas Exato. então essa mentalidade ele vem desde de, 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 de mais novo só que eu queria ir embora na primeira semana do clube. Porque, assim, é uma visão muito diferente. Muito. Entendeu? E eu, eu tenho, tipo, pra mim que ou você... Isso vai pra qualquer coisa, sabe? Da minha vida, assim. Ou você se adapta ao meio que você tá, ou você tenta mudar, mas isso é muito mais trabalho. Hum. E, às vezes, quem tá muito acima de ti não vai te permitir essa mudança ou tu sai fora. Então, eu falei, cara, na minha opinião, não tem como mudar, porque tá, é, muito, é muito grande a escala. Então, hum. ou eu me adapto ou eu saio fora. Eu escolhi ficar, mas aprendi muita coisa também, tá ligado? Hum, interessante. E como... Ok. Ok. Além
0: da, da, do profissionalismo, né? além dessa, dessa etapa que você passou para se adaptar ao futebol brasileiro, ao ah, futebol brasileiro, ao futebol americano, ao <risos> futebol brasileiro, uhum. nesse aspecto, como foi a sua adaptação como imigrante? Você demorou muito
1: para se adaptar ou essa segunda vez foi rápido? Cara, é, é difícil falar, irmão, porque quando tipo assim, eu saí de uma situação no Brasil é, em que eu tinha meus negócios, eu tinha o meu bar lá e tinha a minha escola de inglês, já pra vir pra cá, eu só tava com o bar, porque o bar, a gente fazia um evento na semana e pra mim, tipo, mensalmente tava faturando bem, tá ligado? É... Tipo assim, tava tendo uma vida legal, só que acabou que, por problemas pessoais, acabou interferindo no problema é, na minha vida profissional, e eu, tipo, eu tive que. Pra mim, os Estados Unidos foi um escape, sabe? Foi tipo assim, cara, eu preciso de um, de, um, de um restart, eu preciso de um. eu preciso ver coisa nova, eu preciso ter novos desafios. Então, tipo assim, pra quando tu tem necessidade, tu não liga muito pro que tá. Em não desvantagem, mas co indo contra. Uhum. Porque tu não tem muito a que perder, sabe? Então eu cheguei aqui, eu fui pra Boston, que eu falei que foi uma bosta. <risos> porque eu cheguei é. lá, tinha 23 pessoas morando na casa e eu tava dormindo na cozinha, com mais 5 pessoas. Caraca, mano. E das 23 pessoas que moravam na casa, 25 trabalhavam com Uber. Nossa! <risos> e a questão cara. é que quando tu trabalha com Uber, tu faz teu horário, tu trabalha quanto tu quiser, até o aplicativo travar. E, tipo assim, tu, tu entra e sai da, da tua casa, da casa que tu tá morando na hora que tu quiser. Aí, pra quem tá morando na cozinha, não é muito, muito gostoso, tá ligado? É, um entra e sai, né? Tipo... É, então, tipo assim, eu abri mão desse, do que eu tava vivendo, do meu conforto, de toda aquela parada que eu tinha, para eu... Cara, eu quero uma parada diferente, que nem eu te falei antes, eu sempre sonhei com os Estados Unidos. Então, tipo assim, em relação a me adaptar, não fui muito, tipo... Ah, eu fiquei Porque é tipo, a gente vê muita galera que chega aqui e acaba tendo que se sujeitar a alguns trabalhos que no Brasil você não faria, mas que aqui a mão de obra é valorizada, e fica dois, três meses ah, e, não... porra, eu quero voltar para o Brasil. Para mim nunca teve esse sentimento de volta, sabe? Mesmo não sendo o meu país, entendeu? Então a adaptação foi, eu digo, que foi tranquila.
0: Eu acho que quando você vem com essa mentalidade de, cara, vou, vou para conquistar, vou para ficar, vou para... Não é essa mentalidade de, ah, vou ver como é, se eu gosto ou não.
1: É. Eu acho que muda o jogo um pouco, né? É. E assim, tu tem que ver muito as tuas raízes emocionais, sabe? E sim, sim, ou sim. É, porque tem uma galera que, tipo, pô, uh, não tô falando que é ruim, mas eu tô falando uma parada que, tipo assim, se, a partir do momento que você quer mudar, se você tá mudando pra um outro país, que você sabe que dependendo da situa tua situação legal, tu pode ficar anos sem ver, ou, uh, tipo assim, sabe? Tu tem que saber que não é uma parada que tu vai visitar, Entendeu? É uma parada hum. que tu tá abrindo mão e se tu tivesse essas raízes emocionais muito fortes, meu, fio, aí é por isso que eu quero voltar, tá ligado? Porque daí, pô, meu, meus pais, meus pais, meus pais eu fui ver meus pais faço, depois de três anos. E, tipo assim, eu abri mão dos meus pais por causa do futebol, eu saí de com, casa com 12 pra 13 anos. Então, tipo assim, esse período meu de... Eu vou chorar, cara. Não, chorar, <risos> velho. Então, estamos aí chorar, per... velho. Esse período, tipo assim, que é um período que tu que tu aproveita teu pai, que é, tipo assim, da adolescência à juventude, eu não vi, tá ligado? E eu, eu não vi eles envelhecerem. Então, <risos> foi até pegar um... um... <risos> Cara, tem um rolo, não? É sacanagem. Normal, acontece com... acontece com frequência. Então, tipo assim, por eu ter aberto mão de, de ver eles envelhecerem, por exemplo, tá ligado? E eu sair de casa dessa idade por querer conquistar minhas paradas, tá ligado? E por ser forçado a sair dessa idade também, é, pô, ficar três anos sem ver meus pais Foi tipo assim, bizarro ao mesmo tempo Mas era uma parada que eu sabia que tinha que acontecer E aí foi preguiça deles, na real sabe Porque eles foram bem preguiçosos para vir para cá <risos> E
0: eu tenho uma outra Pergunta agora, talvez um Se você não, também não quiser responder Irmão, caixa aberta,
1: eu vou falar o que tu quiser
0: Fechado Você acha que essa saída de casa cedo Ajudou a você a amadurecer? Assim, em termos pessoal
1: Com certeza, mas assim, me trouxe muito trauma <risos> tá ligado? Normal. É. Um assim, a gente, a gente tava até conversando esses dias com uma pessoa respondendo no Instagram. Eu falei, cara, hoje em dia ninguém tá bem, mano. Não. Tá cada um vivendo o seu drama. Só um... É, eu
0: penso exatamente igual você, num aspecto assim que... Tem pessoas que só sabem
1: lidar um pouco mais com a situação. Uhum. Mas estamos todos passando pelos Exato. mesmos problemas. E a gente tava falando, oh, desculpa, a gente tava falando que é, até agora há pouco, né, em relação a como a gente lida com situações. Eu não uhum. posso esperar que você lide com uma situação que eu lidei de x maneira e você, eu querer querer que você lide da mesma maneira na mesma situação. Não existe isso, né? Tipo, então oh, essa questão de ter saído de casa cedo foi muito bom porque para tipo, mim, para mim, cara, o meu pai até falou, a gente tava até conversando, fala tipo assim, para ti se tem que fazer, tem que fazer. Se tem que abrir mão, tem que abrir mão. Só que, tipo assim, não quer dizer que isso não dou, não quer dizer que isso, uhum. eu não sofra. E a parada dos vídeos, irmão, que tu falou, em relação ao engraçado, eu sempre fui um cara que sempre gostei de fazerem as pessoas rirem. E eu ri não quer dizer que eu estou feliz. É, mano. Mas a minha felicidade tá em te ver sorrir. Tá entendendo? <risos> então, tipo assim, os vídeos, a ideia dos vídeos foi, tipo assim, cara, eu. eu e, mano, eu, foi o que eu falei, acho, pra um de vocês dois, em relação, tipo assim, irmão, se uma pessoa me fala no, no direct lá, cara, rachei o bico, ou, cara, é, pô, me mudou meu dia. Pra mim, aquilo ali, não preciso ter views, não preciso ter nada. Mas eu fiz uma pessoa rir pra mim aquilo ali.
0: Eu tenho uma teoria que talvez não passa de uma teoria. Não vão me julgar aí, ó, dos <risos> juízes da internet. Oh, yes. Que. Muitas vezes os cômicos gostam de fazer outras pessoas rir porque é uma reflexão, talvez, da vida de, da pessoa. Exato. Tem pessoa que é alegre ponto final. Tem pessoa que é engraçado ponto final. É. O cara vai, vai ser engraçado. Eu dia 5 horas da manhã, Exato, entende. Mas exato. tem pessoa que você dá bom dia às 5 horas da manhã, o cara tá rindo, lá, tá, tá brincando, exato. tá fazendo piada. Mas muitos artistas cômicos, especialmente, eu olho, assim, pelo menos... Não sei, não vou me julgar, viu? Mas eu acho que é um escape. Igual você estava falando, talvez a vida do cara, ele passa uma, uma situação muito dura. Uhum. Então, a felicidade dele, ou a felicidade que ele queria ter, uhum. às vezes é refletida na, na situação da outra pessoa. É. Então, quando, quando você está fazendo a outra pessoa feliz, para
1: você é satisfatório. Sim, exatamente. Mas é isso mesmo. É, mesmo, é exatamente a mesma coisa que, que veio de intenção e como eu me comporto. Eu fui me entender depois. Né? Então, tipo assim... É... E, cara, todo mundo sabe, mas tem que ser dito, o que vocês veem, o que a gente vê no Instagram, irmão, não é... é só a capa, sabe? A galera quer mostrar que tem dinheiro, eu quero mostrar que tem dinheiro, mesmo não tendo, eu quero mostrar que eu tenho uma vida feliz, mas a, a, todo mundo sabe que no dia, dia, e na hora que tu deita pra dormir, é outra história. É outra história. E, e tipo assim, eu, às vezes eu me penso, cara, porque esses últimos meses desse ano, pra mim, foi muito complicado... E, pô, tive várias crises, várias crises de raiva, várias crises de pânico, várias crises de ansiedade, várias crises de choro, de eu, tipo assim, irmão, urrar dentro do meu quarto e falar assim, eu quero postar, mas não porque as pessoas tenham pena de mim, mas que as pessoas entendam que não é só felicidade, dar risada, não é só a felicidade, é. mas as pessoas se coloquem no lugar das outras. Uhum. Né? Então, tipo assim, esse ano que eu aprendi com tudo isso que tem que tem acontecido em relação à pandemia relacionamentos o que o mundo inteiro hoje foi meio estreito em relação a relacionamentos né por distância ou por é, se aproximar se aproximar né? demais Exato. por causa dessa, dessas questões é de eu aprender como eu não devo lidar as pessoas pelo que as pessoas lidam com as pessoas no dia a dia e como eu costumei ou tratei alguma pessoa algum dia. Então, para mim, é tudo sobre relacionamento assim. sobre Até esqueci a palavra, irmão, mas de se colocar no, no lugar do outro. É empatia, eu acho o nome. É, sim, sim, exato. E é isso, cara. Para mim, essa é a parada do... que tá muito forte assim, em relação aos vídeos também, tá ligado? É legal que você falou sobre isso, porque
0: <risos> agora eu... isso já é pessoal meu. Eu vou revelar uma coisa pessoal minha. Eu acho que a minha razão de sempre... Faz anos, que eu, quase uma década que eu queria fazer um podcast, assim, de dar voz pro, pra comunidade, de trazer pessoas igual você pra contar história, pra falar, olha, eu passei por isso, eu passo por isso até hoje, ou não é fácil, não foi fácil, minha trajetória foi muito difícil, né? Eu acho que a razão que eu queria, essa daí é mais minha, não tem nada a ver com o Júnior. Uhum. Porque foi... Algo semelhante a você, porque eu me via que eu não tinha voz aqui. Uhum, uhum. Eu me via assim, cara, eu quero falar tanto, eu tenho tanta coisa pra falar, mas eu não tenho uma plataforma.
1: Boas e ruins, né? Entende? Porque a gente, quer ter essa, a gente tem essa necessidade de falar, não só de transmitir o bom, mas uhum. de falar, porra, eu não tô bem, tá ligado? No meu caso, eu sou
0: muito uma pessoa assim que luta por justiça. Uhum. Eu não gosto de ver pessoas sendo maltratadas, eu não gosto de, de ver pessoas sendo sabe, menosprezada nesse aspecto, então eu tento igualar o máximo que eu posso, até na escola, cara, às vezes alguém ia bater
1: num, numa pessoa mais fraca, uhum. eu sou o primeiro a pular na frente, uhum. fala, opa, É. Zé, e pô, tu não. Falou, tu falou em relação do juiz da internet, né, hoje, tipo assim, a voz de, das pessoas tá onde? Nas, nas plataformas sociais, tá ligado? Exato. Só que, tipo assim, é aquela questão, tu não tu tá julgando, às vezes tu pega trechos isolados ou parte de coisas isoladas ou coisas que você nem sabe o que aconteceu, mas você se sente no direito de, de, de julgar aquela Pena, situação. Né? Mas, tipo assim, eu até postei um vídeo é, um tempo atrás falando que, tipo assim, as pessoas, elas se sentem no direito de, de julgar as outras, de ser o juiz daquela pessoa, muitas vezes para omitir os erros dela mesmo, uhum. tá ligado? Não, tu fez, um, tu fez uma parada muito engraçada, eu ri
0: demais, cara, eu... eu... Eu rio demais com seus <risos> vídeos, das suas postagens. Mas foi é muito engraçado. Você tu fez uns stories. Que você, eu não sei o que foi uma fofoca lá uhum. que você fez você, fez. você contou. Ah, você uhum. contou uma história lá e uhum. tal e tal. Aí a galera lendo assim, eu imaginei comigo, né? Uhum. Eu, eu li por cima, uhum. assim, mas eu não. Como eu não sou. Uhum. nem gosto de fofoca, pra uhum. te falar a verdade. Eu li assim, falei, ah, ok, legal, né? Passei pra frente. Aí, no final, moleque, tudo mentira. <risos> Velho, eu falei, cara, as pessoas que estavam lendo isso aqui, que realmente são fofoqueiros uh -huh. e que querem o mal de uma pessoa, devem uh -huh. ter chegado no final e falado assim, ah, que droga, irmão.
1: <risos> é, deixa eu te falar que o engajamento dessa publicação foi Meu. o dobro da normal. O dobro. É, Aí eu fui lá vendo uns insights, tipo assim, compartilhamento, visita, perfil, comentário. Dobro. Eu irmão, tudo dobro. Eu falei, cara, é isso que vocês gostam. É, exato. Né? Não é. vocês, tipo assim, eu é. não quero generalizar, exato, mas o, o comércio é, é o ruim às vezes, tá ligado? Exato, exa exatamente isso. Sem mais, sem
0: menos. Eu achei <risos> sensacional. Cara, em aspectos de comédia, eu nem ia entrar muito em assunto pra não... né uhum. Mas em termos de comédia, o seu estilo é muito engraçado. É o estilo que eu gosto, <risos> assim. Uhum. É o cara que pensa fora da caixinha, da curva, uhum, sabe? Uhum. Você não vê muitas pessoas fazendo o, o tipo de postagem. Eu vou você chorar brincar. de novo. Cara. Normal, mano. Chora à vontade. E é muito um legal, é velho. Muito livre. Muito legal de ver, assim, o seu estilo, porque eu acho que você é muito gênio. E eu. Na realidade, do fundo do coração, eu espero que você continue nessa trajetória. Uhum. Uhum. Porque eu acho que o mundo precisa de mais pessoas igual você. Uhum. Que fala a verdade, mas de uma maneira engraçada. Uhum. Tipo, aquela da fofoca, velho, eu ri demais, cara. Porque eu, eu imaginei assim, os fofoqueiros da internet devem ter quebrado a cara Ih. assim de uma maneira, cara. Eu falei, cara, sensacional, sensacional, sensacional. Você já pensou um dia
1: em fazer stand-up ou chegar num ponto de profissionalizar isso? Cara, não vou dizer que não, mas também não vou dizer que sim, né? Porque, tipo assim, vocês sabem com o um podcast que não é uma parada fácil. Não, mesmo. <risos> né? E normalmente, assim, isso aqui é uma empresa pra vocês. Uhum. E eu já tive empresa e tenho empresa hoje. Eu sei como é difícil com que... É, primeiro, com que as pessoas engajem na tua ideia. Sim. Porque é muito mais fácil... As pessoas engajarem em quem já tem Em quem já sabe, em quem já, tipo assim É famoso do que começar a dar suporte Com uhum. uma parada que tá sendo construída agora Sim, Sabe? É, eu te vou dar um exemplo a questão do meu bar, mano é, Eu fiquei com um bar mais ou menos Um ano e meio para dois anos E a gente saiu de uma realidade que a gente pegou, juro pra ti Que era um bar do tamanho dessa sala um pouquinho maior Com um banheiro Então quando tu trabalha com um público de homem e mulher que bebe Tu não pode ter um banheiro uhum. tá 32, ligado? Né? No mínimo dois É e a gente foi pra uma realidade que a gente tava recebendo ninguém, pra uma realidade que a gente tava recebendo 1.200 pessoas na noite. Só que nesses três, quatro primeiros meses do, do bar, nem meus amigos iam. Hum. E depois todos os meus amigos queriam o quê? Fazer aniversário lá, ganhar claro, litro, né, e pô, tirar foto, e o caramba, quatro. Então, tipo assim, uh, quando tu pergunta pra mim, pô, tu já pensou? Eu acho que se eu não tivesse pensado, eu não, teria posta... não estaria postando os vídeos. Hum, porque para mim... Uma... É, porque pra mim aquilo ali é o meu palco hoje, uhum. tá ligado? Tipo assim, é onde eu posso falar. Porque eu não tenho outra plataforma a não ser o meu Instagram. Ainda. Ainda, amém? Entendeu? Então, tipo assim, é... se eu tar, estar postando esses vídeos e falar pra ti que eu nunca pensei em profissionalizar isso, eu vou estar sendo mentiroso comigo mesmo. Nem que lá no fundo eu já tenha pensado. Não sei se fez sentido o que eu falei.
0: Demais, demais. Agora, eu vou desabafar aqui, vou abrir o coração. Olha, vou falar uma parada pra vocês. Hoje, ah, tá <risos> Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Demorou, viu? A gente ralou, gravou 30 episódios. Foi difícil pra caramba, pra caramba, pra caramba, velho. De plástico, microfone... Numa mesa de plástico, microfone de 30 dólares, velho. Não, câmera morria, eu trocava câmera, caía o cenário todo zoado e tal, pra chegar no onde a gente chegava hoje. Agora eu vou falar uma coisa séria, velho. Vou tirar do peito. Muitos dos, das pessoas que nos apoiavam, não era de dentro de casa. Normal. Demorou um tempo pra, pra cair a ficha. Especialmente, teve uma galera aí que eu fiquei assim, velho, eu pensei que ia abraçar a gente. Uhum. E não foi. E outra como... Agora que estouramos, né? Que estamos com mais de 10 mil seguidores, 9, 9 mil, não sei lá no quê. Aí 10... é fácil. Aí é fácil, mano. É fácil. É fácil você chegar e falar assim, cara, é, parabéns, tá, tá, aceito parabéns, uhum. entendo. Uhum. Até falo, muito obrigado uhum. e tal. Mas, no começo, teve pessoas que eu, que eu pensei comigo. Eu pensei assim, cara,
1: certeza que essa pessoa vai me abraçar. Uhum. E não foi. Uhum. Irmão, e não é uma parada que, tipo assim, vai te custar mais que dois minutos, por exemplo, quando não você fala do podcast nada. ou de um vídeo na internet pois que tu é. curte, compartilha e comenta. É, é simples, irmão, é simples, tá ligado? Mas as pessoas, elas preferem é, dar essa moral ou dar essa, esse tempo delas que é o mínimo pra uma pessoa que já tem... Já, que, tipo assim, sabe? Não tô de, desmerecendo essa galera Porque pra eles chegarem lá Eles também trabalharam Falaram Independente de quem sim, for sim, sim. Mas tipo assim Mano Por que não? Sabe? Mas depois é a prime... são as primeiras pessoas a falar assim, caraca, tá mó mala porque já tá aí não sei aonde. Uh -huh. o, caraca, pô, tá só de... tá andando assim, tá andando assado. Uh -huh. É a sorte. É a sorte. A sorte é, é, sorte é, é o cacete, meu querido. Uh -huh. Vem dormir de madrugada produzindo coisa pra ver como é que é. Uh -huh. é. Uh -huh. Vai editar um vídeo lá três horas não, por dia. Eu não né? sei usar tá o Word, bem. mano, que dirá é. editar vídeo, tá ligado? É. <risos> tá ligado? Pra você ver, entende? É, é exatamente isso. Não, não, não tem, tem, valorização nenhuma. tem valorização nenhuma. E nós estamos aqui
0: pra falar, cara. É, primeiro pra agradecer você por ter aceitado o nosso convite de vir. Nunca que a gente imaginou que você ia aceitar assim de cara. Não,
1: peraí que eu tenho que cortar, irmão. Como é que eu não... Mano, tipo assim, eu que tenho que agradecer, porque pelo convite, quando você é convidado pra participar alguma coisa pra você falar... Pra você ser você sem ter sem ter que ficar, tipo assim, não, eu tenho que criar um personagem. Não, tipo assim, aquilo que eu sou no Instagram, sou eu. Se vocês gostaram de quem eu sou, irmão, porque que eu que tenho que agradecer. Pela oportunidade e pela voz, tá ligado?
0: Não, irmão. Por, muito pelo <risos> contrário. Você é muito bem-vindo aqui. Se sinta em casa. Te falo de, de coração. Eu espero que tua carreira arrebenta, velho. Eu espero que você, assim, cara, que você vai muito além do que você acha, que você pensa que você faça. O que você vai fazer, cara. Uhum. E eu Realmente falo, dos caras que eu sigo, assim, que eu vejo, você é um dos mais engraçados. <risos> por uma boa distância. Uhum. E eu espero que você profissionaliza isso. Se a gente puder ajudar, se a gente puder dar a plataforma, se você quiser participar de qualquer podcast que a gente fizer, ou se você quiser vir dar uma letra, ou do... quiser começar a sua carreira aqui, uhum. a casa tá Mano, mais aberta. Se você puder caberta. dormir aí também. <risos> Sacanagem. <risos> <risos> Não, pô, cara. Eu... <risos> é. Daí, cara, daí hoje. Passamos essa trajetória do passado. Porque
1: tu... assim, a gente falou correndo também, né? Porque é, tem causas e causos, tá ligado? Que a gente é. podia fazer. Olha o podcast que é limitado. Irmão. Não, e outra, tipo assim, a gente fala, pô, eu tô falando de mim, irmão, mas. Nem, não precisa nem vir para os Estados Unidos para ter causa e causa, porque a gente viver por viver no dia a dia, a gente tem história para contar. Demais. Mas assim, tu saiu do teu país e vim para cá, o nego não sabe um terço do que acontece, mano. Não um sei. Sim, terço, um olha terço. na
0: internet e vê assim: ah, o cara tá lá bancando, né? é. tá andando de Mustang, tá andando de. Mano, vem é. ralar aqui para tu ver. É um rolê completamente diferente. É Falar em rolê, cara, eu vejo que seus vídeos uma grande parte deles é na van, né? Na van. Siga a Clay Caminhoneira. É. <risos>
1: É, cara, muito é. bom, sério. Aí, Roll, no que, que você trabalha hoje? Cara, assim, eu trabalho em 127 coisas lá no <risos> sacanagem. A minha, minha maior fonte de renda hoje é a minha empresa, que eu tenho uma, uma, uma dealership que é parecida com uma franquia da Quick Dry. Então, tipo assim. Que é de carpete, né? Isso, o. De limpar a pele, o de carpete. O main dele, né? O principal dele é carpete, mas é tipo assim, por exemplo, como o McDonald's começou com Milkshake. Uhum. Né? Então, tipo assim, começou Escondido. ali, só que ele, tem, ele oferece outras coisas. A gente também. Então a gente trabalha com limpeza de carpete, é, estofado, duto de ar, piso de madeira, piso normal, aquelas fugas, né? Que uhum. fica, o, o Grout, né? Que chama, não sei como é, que é o nome é, fuga de piso, né? Aquele é, negócio de assim, cerâmica. Então, né? A gente faz tudo, né? A gente dança para o cliente, né? <risos> Essas paradas canta, tão, canta também. <risos> também. Então, tipo assim, hoje essa é a minha principal fonte de renda, mas é, eu sou personal trainer também. Então, faço consultoria online, já fazendo o merchan aqui, né? Já
0: abre, ó, se você quiser a câmera 3 ali, você tá falando dos
1: 127 coisas
0: que você faz... Corta pra mim, Perceval! <risos> câmera 3 ali tá aberta, onde te achar, onde te encontrar... Cara, Instagram,
1: né? Tipo assim, eu acho que o Instagram hoje é onde eu recebo mais essa, essa, essa galera, porque o meu telefone pra vocês não interessa, não, sacanagem... <risos> E chama lá, irmão, se quiser ficar gigante, bonitinho, bumbum na lua, só falar com o pai. Aí, enfim, cara, a gente... <risos> e é isso, cara. Não, tipo assim, o que eu lembro é isso. Mas, ah, tem a parada da música também. É, vindo... Eu que você canta pro, pros, pros clientes. É, a gente tá canta cantando também, né? Meu pai, ele bate palma atrás assim, né? <risos> ele não tem muito, muito ritmo, mas ele tá lá atrás assim. Aí ele não fala inglês também. Então, até uma história engraçada que a gente tava que a gente tava fazendo serviço de uma mulher e tal, aí do nada eu, es eu escutei um "gracias". Eu falei, caraca, tá, tá, tá falando espanhol com a americana, mano. Aí a americana falou assim, pô, é, where, where is he from? From Puerto Rico. Eu falei, não, he's Brazilian. Eu falei, cara, por que, que tu tá falando "gracias", mano? A gente não fala espanhol. E tu tá mantendo um "gracias" para ela aí o outro ele, ele, ele fala o português como se eles fossem entender, tipo assim, quando tivesse um duolingo na, na orelha do americano devagar, devagar e alto, é, fala assim a gente está aqui para limpar o carpê ele, não é nem carpê, irmão é carpete que tu tá falando <risos> ai, ai. daí ele fala assim o um carpete vai, volta Aí, não, aí ele chega na casa do cliente, aí o cliente lhe dá uma água, dá um refrigerante, aí ele falou assim, já não vai ter tip, né? Porque deu água, já não vai ter tip, tá ligado? <risos> Falei, não quero água, irmão, eu quero verdinho, faz-me rir. <risos> aí a gente foi esses dias no... Ele foi esses dias, a gente tava gravando, irmão. Tava gravando, não, hora só tô até viajando. Irmão. <risos> a gente foi fazer a casa de um rapper. Aí eu fui... Pô, eu. Concentrar aqui. <risos> A gente chegou na casa do rapper, no estúdiozinho lá, tinha um pote assim, né, irmão? Aí, tipo assim, tinha todas umas coxinhas assim só de maconha, né? É. Aí ele olhou pra ti, o que, que é isso aí? Eu falei, o que que tu acha que é, irmão? Pô, tipo, o bagulho é. verde é o que que é? Manjericão, pô? <risos> é, eu vou colocar qualquer comida, né? Não, aí, aí, cara, essa É, só... é mate, é é tipo. pô. não, e ele é do sul, né? É. <risos> Faz o chimarrão com isso aí pra você ver o tanto que é legal. <risos> Mas trabalhar com ele é bizarro, falando da empresa, né? Por que da van, irmão? Tipo assim onde você passa a maioria do tempo também, né? É, exato. Né? E eu comecei a fazer porque... eu, fico, eu Quando eu fico empolgado, eu, 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 eu extravaso, tá ligado? Então, tipo assim, eu grito, eu pai, não sei o quê. E a, os primeiros vídeos aconteceram aleatórios... Que foi quando eu comprei a van. Porque ninguém sabia. Uma parada que eu aprendi... Se eu posso passar de conselho com eu todos 62 anos de uhum. idade... De alma, assim, né? Você <risos> aprendeu e viu aí... Irmão, é tipo assim... Os teus projetos, cara... A gente tenta... Os teus projetos particulares que ainda não estão acontecendo... Deixa em off, irmão. Eu sei que tu tem amigos que tu ama, eu sei que tem pessoas que tu ama, mas, assim, nem todo mundo tem a mesma visão ou o mesmo tratamento ou ah, quer as mesmas sim. coisas pra você sim, que você sim. pensa pra eles. Sim, sim. Então, eu não contei pra ninguém que eu tava bem na empresa, não contei pra ninguém que eu tava comprando isso e aquilo, e, de repente, eu apareci do nada dirigindo uma van. <risos> e aí, tipo assim, começou... Pá, vai. E eu tinha uma frase que era... Quero ver quem é que vai. E aí dava a porradona, destruía a van por dentro, tá ligado? É... Frigideira, irmão, levava a frigideira pra dentro da... Porque eu falei, cara, eu quero que as pessoas... De novo, quero que as pessoas olhem, tipo assim, normalmente eu gravava vídeo cedo. Elas acordem de manhã e falam, que merda é essa? <risos> um bicho com a frigideira dentro de uma van. E batendo panela de manhã. Aí já pensei em levar o meu teclado lá pra dentro, mas, tipo assim, tem toda uma, uma logística pra gente poder funcionar. Minha, minha, minha van tem... Tem é, energia lá dentro. Então, se eu quiser conectar um estúdio lá dentro... Se você um quiser fazer um podcast lá, né? lá dentro, a gente faz um podcast na van, Vamos demais. A famosa Entendi. van lá. Vamos é, né, pô? E... e aí foi isso. E aí comecei tipo pensar, cara... Tenho essa parada do coach é muito... Muito up in hoje em dia, né? Tipo ah. assim, do motivacional. Eu falei, cara, eu vou fazer umas frases desmotivacionais. É <risos> as que eu mais rio, cara. É. Porque assim, é muito sarcasmo. Dá é. pra ver, assim, que é muito... Arrupila é aqui. <risos> aí, vai cair aí. O <risos> Arrupila, eu ri demais. Irei, tipo né? assim, só uma forma de eu expressar a minha indignação com certos assuntos também. Ah, sim, Entende? Sim, então, sim. o meu militarismo é ali, tá ah, ligado? Sim, só sim. que é sem ofender ninguém. É, tipo assim, uma parada... Ah, se ofender também, cara. Eu é. passei dessa, dessa fase. Não, agora. mas tipo assim, eu digo de ofender de eu usar palavras que sejam... Para ofender, de xingar ah, aquilo e tudo sim. mais, entendeu? Aí eu tô contigo. Tipo tô assim, ela assim. tem uma mensagem que, tipo assim, se você... Não tô falando você, mas se a pessoa... Se eu, você. <risos> que tá escutando, <risos> Que tá escutando. Hein? Se ofende, é porque aquilo é realidade. E, tipo uhum. assim, eu, realmente ninguém é dono da verdade. Uhum. Nem você, nem eu, nem você, tá ligado? Então, tipo assim, tudo aquilo que tu escuta, eu aprendi que a gente tem que filtrar. Eu até postei uma parada no meu Instagram e que a pessoa falou assim, cara, o que eu tenho sentido no meu coração de te falar... Mas se não vale, filtra, entendeu? Então, tipo assim, pode ser que não sirva pra hoje, mas pode ser que amanhã tu vive uma experiência e fale assim, caraca, eu ouvi aquele moleque da van falando, entendeu? Tipo Então, é pra brincar com essa parada. E como tu falou, é um lugar que eu passo há alguns tempos, porque aqui nos Estados Unidos tu não vive se tu não tiver um meio de transporte sim. que não seja uma van, um carro, sim, sim. nem bicicleta não dá, irmão. Não dá, não dá. E outra, tu vai andar de ônibus aqui, hum. é uma desgraça. É. Por aí. Entendeu? Porque todo mundo tem carro, né? Tu olha pra dentro de, um, de uma casa, uma pessoa tem três carros estacionados uhum. e vive em uma. <risos> tá ligado? Por aí. Então é mais ou menos por aí. A é questão do, 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 das, da, dos vídeos da Van, tá ligado? E é isso, cara. Daí é aí isso. começou aí, tu falou, ah, vou começar a fazer esses vídeos aqui agora.
0: Pá, começou, como você falou mesmo, um escape, né? É. Foi um escape. Um desabafo, né? Desabafo. Um desabafo. Daí começou a criar uma proporção que eu imagino que nem
1: você imaginaria não, não, que ia eu, ter. Tipo assim, uma coisa é tu ter views em Story, outra coisa é tu ter views em Reels e outra coisa é tu ter views em IGTV. Oh. Então, tipo assim, pô, tem vídeo meu que tem 27 mil visualizações, tem vídeo meu que tem 1.200. Graças a Deus, eu boto assim, pra ter um toque, né? Eu falei, cara, eu espero que nunca tenha um vídeo com menos de mil, tá ligado? E se tem, eu fico postando até bater mil, tá ligado? Ah. Eu falei, vocês vão assistir essa merda que a 10 Então, tipo assim, tomou uma proporção e alcançou uma galera que eu também não achei que ia alcançar, tá ligado? Tipo assim, não sou famoso, longe disso. Espero que um dia eu seja para que é, a minha hum. mensagem chegue, tá ligado? Porque, um pouco. Que não te né? falei é isso. O que eu tenho aprendido, o que eu posso falar que eu tenho aprendido é sobre amar e ter empatia pelo outro, tá ligado?
0: Engraçado que você falou sobre sobre esse assunto, né? Ah, quando a gente fez o podcast aqui, o Juninho também tá de acordo com o que eu vou falar. A gente trocou mentalidade assim, vamos fazer. Se um vídeo nosso de um convidado mudar a vida de, um, de uma pessoa, um futuro imigrante que viu lá no Brasil, que falou, ó, oh, se esse cara consegue, eu consigo. É isso. Entende? A gente começou com essa mentalidade de fazer, de repostar e tal, e tal. Começou com 18 views.
1: Né? 19, 20. E aquele medo, irmão, de reprovação. Porque não, por, mas por, isso mais, é legal. por mais a tua autoestima estiver lá no alto, irmão, tu tem o um medo de ser reprovado. Pode ser pelo teu amigo, pode ser pela tua esposa, pelo teu namorado, por quem for, tá ligado?
0: <risos> ah, cara, agora esse já eu acho que já a gente é um pouquinho diferente nesse aspecto. Porque uh -huh. quando a gente fez, sim, o medo de reprovação é, é Existe. Sim, sim. É inevitável que isso aconteça. É que uh -huh. corpo... Ou não. Ou mesmo. não. E você pode transformar isso
1: em motivação claro, também, tá ligado? Velho.
0: Tem, tem pessoas que sim, tem pessoas que vêem esse vídeo e falam assim, ah, não deu, né? vai começa a fazer mais pra ver se dá mais. Uhum. Então, a nossa mentalidade foi um pouco diferente. A gente pensou assim, cara, vamos fazer. Se mudar uma vida, já fechou pra gente. Uhum. Entende? Então, a gente fez sem preocupação, sem preocupar se isso certo ou não, uhum. entende? Fez pra, pra fazer mesmo, pra ver se ia ajudar alguém. Sim. E aconteceu o que aconteceu igual você. Foi uma proporção... Uns foram abraçando o projeto, outros falando, cara, eu quero participar
1: muito. Outros falando, cara... E foi indo, entende? Tô falando em relação ao convite que tu fez pra mim, né? Tô pensando nisso agora. Tipo assim, da mesma forma que tu falou assim, ah, fiquei honrado de tu participar aqui. Eu falei, nunca que eu ia pensar que eu estaria aqui falando com vocês para você e ver, né? Pela proporção que vocês já chegam, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes fica assim, os dois tipo, ah, não sei o quê, não sei o quê. e tipo assim, pô, os dois podiam estar junto, ou...
0: fazendo, correndo juntos. A entendo. gente fala isso aqui o tempo todo. A gente é um, é uma das coisas que eu falo muito aqui, que eu acredito muito, muito. É do coração, cara. Para você brilhar não significa que você tem que ofuscar o brilho o da outro, outra pessoa. Nunca, juntos os dois e brilham juntos, sabe? Vamos correr junto. Eu tenho, você tem, vamos juntar. E vamos correr tudo a mesma coisa. E no outra? final da estrada, no final da tua jornada, você vai olhar pra trás e falar, ah, cheguei sozinho. É. Entende? Eu já cheguei num patamar onde Tá, tô ganhando muito bem. Uhum. Tô com uma vida legal pra caramba. Mas você chega lá e fala, cara, eu não tenho ninguém. Cadê?
1: Exato. Exato.
0: Entende? Daí eu mudei muito a minha mentalidade. Falei, cara, eu nunca quero ofuscar o brilho de alguém pra me brilhar mais.
1: E da mesma forma que a gente falou em dar apoio, né? Que a gente, por estar exposto, é, a gente quer apoio. E a gente espera Sim. apoio das pessoas que a gente mais tem Sim. mais próximo. Mas a gente também tem que pensar que essas pessoas, independentes elas estarem respostas ou respostas, elas precisam de apoio delas também nas coisas que elas fazem. Claro! Então é claro. tipo assim, é que nem eu falei em relação da empatia, tá ligado? E a, pô, a galera que tá, que tá escutando a gente às vezes pode achar meio hipocrisia, porque. A gente não é santo, não. a gente... Então, às vezes pode ser meio que hipócrita, porque as pessoas conhecem a gente. Uhum. Mas elas conhecem a nossa essência também. Uhum. Então, elas sabem que o que você fala, sabem que o que eu tô falando aqui. Se elas realmente te conhecem, elas sabem que é verdade. Sim, aquilo que tu tá passando Mas não te impede também de tomar atitudes que não convêm, às vezes, com aquilo 100% que tu fala. Porque aí tu tá vulnerável a estresse, vulnerável Sim. a situações que, que não te... Pô, a gente tava conversando sobre o estresse, né? Sobre a adrenalina. Aquilo ali é uma reação do teu corpo, não é uma parada que tu planeja. E, às hum. vezes, aquela tua reação ali, ela... Tu para e pensa, pô, eu poderia ter reagido diferente. Mas isso é uma parada que tu vai construindo conforme o tempo. Então, tipo assim, essa parada de tu, de tu falar assim, cara, pra mim... É, o importante é chegar em uma pessoa e que mude de alguma forma para, para, para o bem dessa, dessa vida ali, tá ligado? Ou seja, dar um sorriso, ou seja, tipo dar uma ideia Sim. que tipo, é possível. É nesse sentido, tá ligado? E para mim é, faz muito sentido o que tu tá falando, tá ligado?
0: Eu, eu ainda não... não aconteceu, não chegou a acontecer. Eu espero que no dia que acontecer, eu vou comemorar muito de uma pessoa de vir do Brasil para cá, uhum. arrebentar, falar assim, cara, eu tirei ideia porque eu assisti tal pessoa que foi no seu podcast... E falou isso. Uhum. Cara, pra mim, eu já fechava o podcast, é assim, embora desligue as luzes e, e eu e Deixa eu te falar,
1: irmão, porque essa terceira vez que eu vim foi mediante um youtuber que... Tudo de ruim, depois que eu conheci, eu fui entender, né? É. Que tu pode imaginar que uma pessoa faz pra receber alguém aqui, ele fez. Não só comigo, mas como várias pessoas que vieram. Só que hoje ele foi deportado. Putz. Então, tipo assim, hoje não, faz um ano e pouco já. Então, tipo assim... A, a, a colheita ela vem uma hora, tá ligado? então tipo assim, é, de você pensar nisso e continuar nessa parada tudo... irmão, pra mim tudo é tempo, por exemplo, a minha carreira no futebol que a gente tava falando ontem, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje em relação a esperar pra dar fruto tipo assim, cada seis meses eu tava procurando um clube, porque, pô, às vezes o cara não joga, às vezes o cara não é federado pra jogar tal campeonato, o cara fala assim, eu preciso procurar outro lugar, e os Estados Unidos é muito isso os Estados Unidos, a gente entrou nessa parada de, do imigrante, né? mano, é uma faculdade, irmão é três a cinco anos pra tu ter ideia do que tá acontecendo. Exato. Pra tu, talvez, escolher ficar legal aqui. Tem um monte de conhecido meu que, infelizmente, deixaram vencer essa parada de, de, de legalidade, mas estão aqui também. Enfim, fazem os, os direitos e deveres deles de estarem aqui, né? Porque os Estados Unidos têm muito disso, né? O Estados Unidos, ele foi criado pelos imigrantes. Claro. Então, tipo assim... É... Cara, deu tempo, né? Eu tenho que dar o tempo para mim, para minhas paradas. O podcast, ele vai vingar, com certeza tá ligado? Mas tem que dar o tempo também. Tu falou sobre isso, crescer junto. A gente olha pra mesa aqui e vê três, quatro tipos de podcast. Talvez abordam um, um outro tipo de, de, de assunto, comunicação, né? mas eles são podcast também. Tu Sim. poderia muito ser ignorante de, cara, eu quero só o meu e pronto, eu quero estar lá em cima sem estar acompanhado de ninguém. mas Exato. Gente, Entende? Então, tipo assim, é, é isso, cara. Pra mim é isso aí.
0: É, sem mais, sem menos. É exatamente isso, cara. E um outro, outro assunto que eu queria conversar com você... Só deixa eu te perguntar, tu quer mal passado ou bem passado? Mal passado, sim. Porque eu tô fervendo aqui, hein? <risos> tá quente pra cacete
1: aqui, hein? É muita luz, cara. É muita coisa é que acontece É tua luz, aqui, irmão. Tá me esquentando é, aqui. É isso. É. É. Normal, acontece. Falar nisso, a gente tá de gêmeo hoje, né? É. Coquezinho ali, Tudo camisa, camisa branca. É o novo
0: estilo agora, irmão. Eu tenho que estar tá
1: no estilo. Aqui, arrasta pra cima, curso. Claro, irmão. Topa curso.
0: Não, fala. Agora que eu virei podcaster, é. né? Tem que andar na moda, né? Tem que Ei, falar em um moda, posso fazer um
1: merchan pro amigo meu não? Pode. Cara, a galera que é moda masculina Quer se vestir melhor? Balb Guga, Balbguga, arroba Balb lá no Instagram. Tá lançando, lançou um curso de moda agora, então, tipo assim, eu me visto bem porque eu me inspiro nele também. Então, que tipo show. assim, a galera que quer conhecer mais, entra lá no Instagram dele. E ele mora aqui ou não? Ele no... é do Rio de
0: Janeiro. E ele mora lá no Rio de Janeiro. Mora no Rio de Janeiro. Show, um abraço pra você aí que tá escutando. Segue esse cara, não che checa lá, vê o conteúdo dele. É. eu, pessoalmente, vou entrar também, fiquei curioso agora. E ele
1: tem um senso de humor parecido com o meu, assim, também. Então, tipo assim, Bem assim, se, assim se dá, se carta, dá tipo legal. Assim. Que show, mano. E tua carreira
0: é de cantor? Eu sei que você, a gente meio que tocou o assunto, né? Uhum. Qual que é o projeto agora?
1: Nenhum. Não, sacanagem. <risos> <risos> Ai, cara. A gente... <risos> Cara, a música é pra mim, irmão, vou, vou contar aqui, vou abrir meu coração. Por exemplo, Bernardo da Arabas, obrigado, irmão, por ter dado o meu primeiro violão e me ensinado meus três primeiros acordes. Esse é um brother meu muito da antiga, eu conheço dele desde os meus 7, 8 anos. A gente já viveu várias coisas juntas, a gente já ficou anos sem se falar também por problemas pessoais e por viver vidas diferentes, mas, cara, eu amo muito esse cara e eu devo a ele a minha iniciação, eu devo a minha iniciação. vamos lá, enfim, vocês começo entenderam O começo carreira. da man... Não é nem carreira, né, irmão Mas se virar, eu devo a ele também, tá ligado? É, eu comecei a tocar violão Porque eu queria impressionar quem eu gostava Porque todo... Pô, tu chega numa rodinha, tu toca violão E as pessoas dizem Adorei, querido, é. tá ligado? <risos> Quero ver esse dedilhado aí, hein? <risos> é, e aí esse dedo só toca a música Não, sacanagem, parei Não <risos> Corta, corta. Fecha, é, vou embora. Fecha. Ai, ai, enfim, aí ele me ensinou, irmão. E tipo assim. Me... Agora mais 15 minutos. Ele me ensinou um gênero musical que não era o que eu. É. Tipo assim, sou muito fã. Também não preciso falar. Eu gosto de tudo que meus ouvidos gostam. É. Mas enfim, aí. Enfim, foi nessa parada aí e tal. Ele viajou pro Rio comigo também pra fazer teste no Fluminense lá e tal, não sei o quê. E... Acabou que eu passei ele... Não, sacanagem... <risos> e daí... Passou anos e tal... Ele, ele, comece, ele era um dos caras que mais trazia público pro meu bar... Era não... Foi um dos caras que mais trouxe público pro meu bar... E eu... ia nessa parada de tipo assim... Vamos se ajudar... E eu não tinha dinheiro pra pagar ele às vezes, tá ligado? E ele falava assim, cara, me dá, me dá uma breja aí,
0: <risos> tá ligado?
1: Aquela, aquela troca, e era passando, né, assim? e a gente tinha um drink chamado Cato Tosco, que era Coca com catuaba, tá ligado? Ele falou, porra, Cleiton, dá um Cato Tosco, porra, tá ligado? Falei, cara, tamo junto. E ele levava muita gente, que ele é um cara muito. Ele era um cara muito influente nessa. Na faixa etária que a gente abrangia, tá ligado? Uhum. E, enfim. Aí nunca tinha tocado violão em pé, eu tinha deixado muito tempo. Por que, que eu falo, nunca tinha tocado violão em pé? Eu vou já. Já fala por quê. Porque tem a ver também com a minha vida pra Atlanta. Então, tipo assim, a música, ela ficou meio escondida um tempo na minha vida. Mas eu estar aqui hoje falando com vocês, eu devo por causa da música também. se eu devo por causa da música, eu devo pra esse cara também. Uhum. Tá ligado? Por mais de a gente nunca mais ter falado sobre... Nesse entretempo, hoje em dia a gente troca mais ideia por eu estar tá mais inserido na música. Eu nem tô entendendo mais do que eu tô falando, mas enfim. <risos> Perdeu o foco. <risos> é... <risos> Música, aí, não... enfim, é porque são várias coisas atreladas, por exemplo, o Bar tem muito dessa parada na música, tá ligado? É. O Gabriel Pensador, por exemplo, foi um cara que me levou pro Rio, ele me levou pra jogar no Duque Caxiense, enfim, então, tipo assim, música também, eu sempre gostei muito dele, e eu tenho uma música tatuada do Gabriel Pensador que eu fiz pro meu pai, que, que tá, é, tá escrito assim, quando eu crescesse eu queria ser que nem você, agora eu já cresci e eu nunca mais quero ser, não, sacanagem, <risos> eu ainda quero ser. <risos> é... E daí, irmão, tipo assim, tudo conectado. É. Vamos voltar lá, parte, barra. E às vezes eu falava, cara, como era um moleque que eu conhecia, quando ele ia tocar lá, quando ele ia tocar lá, eu falava, cara, posso tocar uma, duas músicas contigo? E a primeira vez que eu toquei com plateia, uma plateia de exatas sete pessoas, <risos> foi quando ele foi tocar pra lá e tava no começo da noite. Eu falei, cara, vamos tocar uma musiquinha aí, tu faz a percussão, eu faço o violão, eu tô todo duro assim, ó, é. tá ligado? E foi isso. Enfim, Passou um tempo, comecei a cantar no bar algumas vezes também. Quando a gente, quando a gente tava um pouco mais, tipo assim, famoso já, eu, tinha duas músicas que eu cantava sempre no bar, que era do Gabriel Passador, que era Cachimbo da Paz. Você tu, gosta? Não, pô, todo mundo lá, Ih, só o Cachimbinho lá, né? <risos> Aí todo mundo sabia de core salteado lá a música. Eu falei, cara, pô, uma música que, tipo, é super vibes, a galera cantar junto e eu quero meter o terror mesmo, tá ligado? Uhum. E eu tocava essa e tem aquela do Solitário Surfista, que é bem vibe também, assim. E sempre cantava ela, mas não tinha base musical nenhuma, só aqueles três acordes que eu aprendi que eu olhava na internet. Beleza, passou esse tempo, cantava lá de vez em quando essas músicas aí, vim para os Estados Unidos, o meu convite para vir para Atlanta foi assim: você toca violão? Aí eu falei: "Cara, eu não sou nenhum do D'Andrade. Do D'Andrade é um guitarrista muito famoso no é. Brasil no meio do worship lá". E eu falei: "Cara, eu, eu não sou do um D'Andrade, mas eu consigo, tipo assim, desenrolar, Sim, né, é... Pô. Tive várias namoradas por causa do violão, não, sacanagem. É. <risos> Brigadeira, gente. É. E daí... Ou namorados. Ou namorados, né? Namorado, né? <risos> Vamos deixar ele lá aí. Aí, enfim... É. E eu vim pra Atlanta pra tocar violão, basicamente. Então, e por que, que eu falo que eu nunca tinha tocado em pé? Porque as vezes que eu tocava era sentadinho. Eu nunca tinha botado um strap do violão. Eu falo, pô, aqui, beleza. Então, tipo assim, eu passei dois anos e meio nessa igreja que me convidaram pra estar tocando violão. E comecei a ter a minha fundamentação, tipo teórica e, e técnica de música lá, porque eu tomei algumas aulas com o Jonas Buarque também, quem que tá em Atlanta e quiser aula musical, enfim, cara, fala com ele, ele toca tudo, menos você, não, sacanagem, uhum. <risos> porque ele é casado, e... <risos> enfim, ele canta, dança, faz strip, faz tudo, e, e eu aprendi muito com ele, sabe? E ele é aquele professor que ele é super. Ele deve ter problema, tá ligado? Porque ele fala, tipo assim, tudo que na tua cara, tá ligado? É bom, mas é ruim, né? Certo. Tu fica meio bosta, assim, pô, sou um merda mesmo, tá ligado? É. Mas Isso enfim. É bom. Isso é, é eu bom, me evoluiu assim, muito, é, tá ligado? É bom. E a gente tem que saber pegar essa crítica aí de uma forma construtiva. Enfim, passou essa, esse tempo aí na, na, na igreja e tal, não sei o quê. Eu falei. Eu, eu fiz teclado um tempo. Dois anos, tá ligado? Só que eu não lembrava de absolutamente nada. Uma vez eu cheguei assim, cara, eu vou, quero comprar um teclado pra eu começar a, a tocar e poder ajudar mais, não só no violão, não só na voz, nesse meio que eu tava inserido ali. E, e aí comprei um tecladinho, comecei a estudar de novo. Não chegamos ainda na parte que é, na finalização. Enfim, só tô contando esta, etapa uma por raza, etapa né? pra, poder, pra gente poder entender. Como a música sempre esteve de uma forma que eu não percebi que ela estava, tá ligado? E aí eu falei, é, cara, eu tenho essa parada muito de mim, que eu nunca fui o mais talentoso em nada do que eu fiz. Mas eu sempre fui o mais dedicado. Tanto quando a gente vai levar pro futebol, a gente entrava em férias em dezembro, e às vezes ia começar a temporada só em fevereiro, eu passava os três meses ali treinando meu pai é, é formado em educação física, minha mãe também, então, tipo assim, do conhecimento que eles tinham, eles tentavam me ajudar. Porque eu sempre fui um cara, cara, eu preciso fazer mais porque eu não sou acima da média. Uhum. Então, eu preciso fazer mais. Que compensar aquilo, né? Eu preciso compensar. E a gente vê Exato. um monte de gente, não só no meio do futebol, que, tipo assim, começou não sendo acima da média e, às vezes, é acima da média, às vezes, se destaca pelo tempo aplicado e pela, e pela dedicação, Sim. tá ligado? Por isso que eu digo, tudo é tempo, né? Eu, eu acho que chega a chegar num ponto de obsessão, né? Eu falo
0: muito isso no OFF, quem me conhece sabe, sabe muito disso, que, cara, eu entendo esse negócio de equilíbrio, de você falar assim, ah, eu preciso ter um equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional e tal, e tal, e tal. Mas um cara, quando ele quer ser muito fora da curva, assim, de, cara, de chegar e ser o nome ou reconhecido ou a referência, ele tem que ser literalmente obcecado noquilo que ele faz. Ou ele é o Pelé daquela coisa, né? Ou tipo, nasce, é... assim, com um talento fora do normal, é. que quantos desses a gente vê? Muito raro. É. É, muito raro um, é. é muito raro acontecer um...
1: E sabe por quê irmão? Vou até te falar nesse, o porquê. Um por exemplo, assim, da o, que, vida? o que a gente é ensinado na escola? A gente é ensinado na escola que a gente tem duas inteligências, que é a linguística e a lógica matemática. Exato. Né? A gente foi até para uma parada mais teórica. A gente tem um, um, um psicólogo muito famoso, que ele é um professor de Harvard, que é o Howard Gardner. Ele uhum. fala que a gente tem oito múltiplas inteligências. Então a gente acaba na escola, na escola regular, só explorando duas. E se você não é bom em nenhuma das duas, o que, que tu é? A galera fala que tu é burro, mas na realidade você não, não tá explorando o lugar errado, tá
0: ligado? Eu toco muito nessa tecla no, quando eu tô conversando com amigos ou com família. Eu tenho muito essa mesma visão que você acabou de falar. Você não pode esperar, igual o Albert Einstein falou uma, uma coisa assim que é muito... Você não pode esperar um peixe subir, subir em cima de uma árvore. Jugar
1: o peixe pela capacidade dele de subir em cima de uma árvore. Uma árvore. Você tem que julgar
0: o peixe pela...
1: Por, por como ele pode nadar no, 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 ambiente, no ambiente dele, dele. exato, e nem na água salgada nem na água doce, dependendo do peixe, tá ligado? O ambiente e tem que estar tá favorável. Agora também. eu
0: passo isso para um ser humano. Até você encontrar o ambiente, o habitat o né, que você vai ser o melhor ou você vai demora tempo. Exato. Eu... E tu vai se descobrindo também, né? Claro. Eu falei isso com minha com minha mãe recentemente. A gente estava conversando. Eu formei em economia uhum. e eu tenho muito talento, acredite ou não, na, na cozinha, uhum. na área da cozinha. E ela conversando, a gente conversando, tal, eu, ela me perguntou... Se você voltasse atrás, você abriria um restaurante, né? Uhum. Ou você exploraria esse talento? Foi assim, sim. Hoje, sim. Hoje, pelo tudo que eu aprendi, por tudo que eu fiz, sim. Eu tenho certeza que seria bem sucedido. Uhum. Mas eu tive que passar por tudo que eu passei para descobrir que realmente esse era o meu talento. Sim, ou, sim. ou isso que eu fizer vai ser... Porque eu aprendi tanto, apanhei tanto com as outras coisas... Uhum para chegar nesse nesse aspecto uhum. né de servir a, a população ou servir uma comunidade ou ter um talento que eu possa ajudar ensinar ou dar plataforma demorou muitos
1: anos irmão essa parada é muito muito sinistra porque o que que a tem uma frase até que eu repliquei não é minha não sei de quem que é mas enfim tava no Instagram e fala que tipo assim romantizar o tanto a rotina do ter que fazer enquanto eles dormem, que quando tu descansa, você fica mal. Por que, hum. que eu tô falando nisso? Porque eu não lembro também. <risos> Perdeu o foco total aqui. Viu o que dá ficar cantando cachimbo da paz no, no, é, no barco? Isso aí. Não, mas Só a questão... A questão que, tipo assim... Da pressão que a sociedade coloca, quando você falou da cozinha, eu lembrei. A questão da, da pressão que a sociedade coloca hoje, em tipo assim, irmão, você saiu do high school, você saiu do ensino médio, você tem que entrar na faculdade. Sim, você sim. tem que saber o que você quer fazer. Você já tem que estar com o teu plano de família e de profissional, tudo pronto. Mas não é assim, irmão. Que nem tu falou, se eu tivesse hoje, que nem eu falei, se eu tivesse hoje a maturidade que eu tenho hoje, talvez eu faria coisas diferentes, talvez Muito. seria mais sucedido naquelas paradas. Sim, mas você teve que aprender. E tá tudo bem, irmão. Ah, tá tudo bem, não tá tudo bem. Ou tá tudo bem não ter feito do jeito que deveria ter feito, porque. Porque claro. hoje você entende aquilo, entendeu? Só que a questão mesmo é... Tipo assim, deu o seu tempo. A gente tem aquele cara... São frases clichês, né? Aquele cara do KFC, o general lá... Sei lá o que que é. Ele abriu o bagulho com 80 anos, mano. Não, olha aí. E ele tava... Pô, passo da morte, né? Porque 200 anos atrás, 80 anos... Tipo assim, é da idade de, de Moisés, né? E olha então... o tanto
0: que demorou pra ele descobrir o que, que ele... Exato. A razão dele, né? E outras né?
1: vezes ele talvez passou 80 anos pensando assim... Pô, cara, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Em vez de ele tá aprendendo... Aproveitando o um momento falando assim... Caraca... É, que nem, acho que a Einstein, quem que inventou a luz mesmo? Quem, o Thomas Benjamin, ah, é, ele falou assim, cara, eu falei 10 mil vezes, mas eu não, não é questão que eu falei 10 mil vezes, eu descobri 10 mil formas que não funcionam pra eu fazer essa Como? determinada coisa. Como? Então, é assim, é super clichê, irmão, você pode estar me julgando agora, <risos> mas tipo assim, é a parada que a gente, no dia a dia, a gente vê que funciona, tá ligado? Sim, com certeza, e tem,
0: tem essências e essências, né? Eu falo muito isso, que... A gente vai voltar na música ainda, né? Ah, é, tem que terminar. <risos> que isso acontece muito, que demora muito, às vezes. E quem é você para falar que, que tá errado ou não? Mas eu entro muito no aspecto educacional que você tava falando. Uhum. Nós somos treinados, né? Desde criança, a ter um currículo para explorar aquilo ali.
1: Uhum.
0: para você chegar no final e falar assim, eu fiz isso. Mas talvez aquela não é a tua trajetória. Exato. É, ah, eu, eu, eu olho muito isso no passado, eu gosto de estudar história. Uhum. Amo ler sua história. Cara, pra você ser um pinto, hoje em dia, um artista, né? Olha o Michelangelo, ou qualquer um desses artistas da época medie medieval. Uhum. O cara estudava abaixo de um, de um professor por 10 anos. É. Entende? E ele começou de muito pequeno. Mas coloca esse mesmo artista no sistema educacional que nós temos hoje. Ele é o burro. Entendeu? A galera ia olhar pra ele e falar assim, pintar o quê, velho?
1: Você vai, tem que aprender vai estudar, matemática, engenharia, que... medicina. Exato, E não que, que tá ruim se tu fizer isso. Aí mas, agora, tipo
0: assim... olha pra frente, olha o que, que o cara fez. É. da hoje... 20, a gente fala sobre da 20 aqui muito, né? A gente toca muito no off sobre isso. Que da 20 é um ótimo exemplo. Se, se o da 20 chega, apesar que ele foi um ótimo escolar, né? Mas se ele chega lá e fala, ó, oh, vou pintar isso aqui hoje com 13 anos, 14 anos de idade, a galera ri.
1: Exato. Fala assim: quem é você, irmão? Entra é. na, na fila aí, vai se formar pra ser uma. Entende? Vai ter um degree primeiro, vai ter um bacharel primeiro. Entendeu? Como a gente falou do Einstein, irmão. ele aprendeu a falar com 4, 3 anos, não foi uma parada assim? Ah, super tarde. Super tarde. Então, tipo assim, é aquela questão. Cada um é cada um, a gente vem Caramba. falando isso desde que a gente entrou aqui. Uhum. Cada um vai reagir de uma forma, cada um tem uma personagem diferente. Enfim. É... A música. A música. <risos> tive essa primeira, esse primeiros contatos assim, de platéia, de música, de cantar para outras pessoas no bar. Vim aqui, tive esse, esse, esse privilégio de, de, de aprender muito no meio dessa galera que eu estava inserido. É, e aí esse ano eu passei por várias situações, é, já tinha comprado o tecladinho lá, e estava assim, cara, querendo estudar mais música, eu tinha sempre como projeto meu, desde que eu cheguei aqui, eu falei, cara, eu quero fazer algum curso, eu quero fazer um, um, uma aula de canto, uma aula para eu me especializar um pouquinho mais, né? Gastar um pouco mais do meu tempo aprimorando essa parada. A galera fala, ah, é uma machada, né? A galera hum. tem muito dessa frase. Enfim, aí eu comecei a escrever e eu tem um brother, o Isaac, que é até meu produtor aqui, e também tem dançado várias músicas, tá ligado? É Coachside, o nome da Coastside Records, e o nome dele no Instagram é Coastside também. E eu falei, cara, eu quero fazer uma música, irmão, eu tô com essa letra aqui, eu quero fazer uma pegada mais R&B, e que acabou virando mais lo-fi, tá ligado? Que tá no, no, no Spotify também, se você digitar Clay Stuber ou Wish You Different, vai ver... É, e eu comecei a escrever, irmão. Pra mim foi, tipo assim... sabe que é tu chegar no estúdio e tu fica assim? Porque tu não, tem, tu não tem aquela malandragem de falar... Cara, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou tipo assim... Pô, tudo que ele fazia, eu ficava assim... Meu
0: Deus! O bagulho
1: é sinistro mesmo. Tá ligado? Hum. E ele me dando ideia e tal, não sei o quê. Nesse rolê do bar, eu conheci... O Lucas Casas também, que eu tô gravando uma música com ele. E com o Rafael Augusto. O Rafael Augusto é de Taubaté. O Lucas Casas é de Joinville. Eu, tipo assim... Abri porta, as portas do meu bar, que ele tinha uma banda chamada Infame, Rap, ainda tem lá. Que, pra eles poderem tocar, ter algum lugar pra tocar e eu poder pagar alguma coisa. Na época eu já tava podendo pagar um pouco mais, tá ligado? E hoje eu tá gravando uma música com ele, ele tá super estourado. O Spotify dele aí tem uma música... Uh, não lembro o nome da música Enfim, vou ficar devendo Mas se botar Lucas Casas Com o último A em X Lucas Casas, no caso, né? <risos> meu patrão com três pontos <risos> e, e, Tu vai achar Tem mais de 300 mil views, tá ligado? Então, tipo assim caraca. Pra mim De eu ter aberto a porta do meu bar Pra ele Já? começar o sonho dele E hoje eu encontrar ele fazendo a mesma coisa Ele super na frente de mim Eu falei, caraca, irmão É sobre isso O Rafael Augusto também é um moleque que, que veio através de uns vídeos que eu, de, 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 de pregações minhas, tá ligado? Que tinha, tava rolando na internet. E ele veio me adicionar, cara, pô, é, é mesmo sentido que, que, que eu penso, nesse mesmo sentido. E me to, se tornou um super brother sem a gente nunca ter se visto pessoalmente. Que nem eu falei, Não, ele é assim de Taubaté. É. A gente falou, cara, vamos gravar uma música. Ele é super fã do Lennon também. E aí começou a gravar a música no estilo meio poesia acústica, Tá ligado? Enfim, pra tu ver como a música, ela, tipo, beleza, fiz esse lançamento e eu falei, cara, não vou parar por aqui, eu já realizei um sonho, quero ver, tipo assim, sabe aquele bagulho, ah, antes de morrer, vou escrever um livro, comecei a escrever, mas nunca terminei, é, <risos> ainda, né? ainda, tem tempo, é, vou escrever uma música, vou pular de paraquedas, já pulei também, enfim, sabe aquelas paradas, eu falei, pô, beleza, já fiz uma música, e agora? Aí comecei a escrever mais, aí tem três músicas agora pra ser lançada, uma que é adulthood, como é que tu vai traduzir isso em português? Vida de adulto? É, não, como mas... se fosse, sabe? Que é meio tipo da depressão, assim, é meio uma carta de suicídio, falar bem a real. E eu tô super empolgado porque setembro é o um mês contra o suicídio, sabe tá cara, ligado?
0: eu não queria te cortar, mas já te cortando mesmo, eu já não, cortei, eu vou embora né? Mano.
1: Sabe, quem que você me lembra muito?
0: Tem um rapper que o nome dele é McLemore. Uhum, tô ligado. Você sabe quem Ele que é? Ele é do thrift Shop, não é? Do thrift Shop, é. Você me, o seu vibe, a sua história, me, me lembra muito ele. Tipo assim, muito parecido o estilo, sabe? Uhum. Eu acho isso muito... Quando você vê, é uma coisa que eu queria te falar, cara. Eu percebi que quando... Desde o começo que você sentou, você já chegou agradecendo. Uhum. Gratidão, pelo menos pra mim, é algo assim, cara, que é no topo da minha lista. Uhum. Sabe? eu... Gosto de conhecer pessoas, eu gosto de conviver com pessoas que são gratas. Uhum, uhum. E dá pra ver na hora, assim. Olhei pra você, você é uma pessoa muito grata, você já chegou agradecendo, eu quero agradecer isso, uhum. quero agradecer aquilo, eu quero agradecer. Esse cara me deu oportunidade tal. Eu acho isso sensacional, cara. Uhum. Sensacional. Isso me dá, assim. <risos> você não. Realmente me deixa feliz de ver pessoas igual você, ver artistas igual você. Ver um indivíduo uhum, uhum. que tem essa gratidão uhum. e querer transformar isso numa plataforma para outra pessoa é simplesmente sensacional, cara. Sensacional. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e eu sei que você vai arrebentar, cara. Uhum. Eu não tenho dúvida. Tem pessoas que você olha assim, eu não sei se vocês são assim, se vocês estão assistindo aí, uhum. em Juninho, que você olha e você só sente, uhum. sabe? Você sente assim que a pessoa tem aquela vibe assim de gratidão que você sabe que você sabe talvez não seja em dinheiro uhum. eu não tô falando em dinheiro não tô falando numa coisa material material uhum. mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma forma de ser bem sucedido que seja esse sucesso para você uhum. porque sucesso para mim hoje é muito diferente de sucesso há 10 anos, anos atrás exatamente. sucesso para mim 10 anos atrás era dinheiro Exato. o cara que é rico o cara que tem isso ele é bem sucedido não
1: é só que ninguém sabe quando ele deita, né? Essa é a questão.
0: É, onde que eu te falei? Quando você chega naquele topo que você chega sozinho, você acha, ah, cheguei...
1: Aí olha pro lado, cadê? Entende? Meu amigo, família.
0: Exato. E isso eu notei muito em você, desde o momento que a gente se conheceu lá fora, a que você começou a gravar. Uhum. Que você é um cara muito grato, e isso é simplesmente sensacional. Uhum. Eu espero que você pegue isso e transforme em algo muito maior. Uhum. Muito maior, muito maior. E se a gente puder ajudar, né, Juninho? Eu Tamo junto, aí. pô,
1: escalando Tamo aí, cara Aí, cara, tipo, essa... Que nem eu te falei, eu queria que essa música, irmão Ela fosse uma parada que, tipo assim, eu comunicasse Eu até escutei isso de uma pessoa essa semana Ela falou assim, pô, quando eu escutei a tua primeira música lá Wish You Different é, Tipo assim, pô, tem música que tu escuta Não, não, tem música que eu escuto, que eu só escuto pela batida uhum. Porque a letra, tipo assim, é uma depreciação humana uhum. <risos> num, num nível exagerado, tá ligado? Que tu não passa mensagem nenhuma Mas a, a batida é gostosinha eu não tô falando... Irmão, eu tenho... Eu, não é vergonha, mas eu tenho receio em mostrar minha música pra algumas pessoas por causa dessa parada de aprovação. Só que, tipo assim, a minha ideia foi, tipo assim, eu preciso comunicar algo, sabe? E, pra, tipo assim, se eu conseguir comunicar algo pra quem precisa escutar, essa é a minha, minha parada. Porque claro. a crítica sempre vai vir. Hoje eu recebi... Antes de vir pra cá, eu recebi uma crítica no Instagram. É muito pesada, tá ligado? Eu não vou falar nome, não vou falar nem sobre o que, que foi. Mas a forma com que eu respondi, que eu tenho respondido essas paradas, pra mim, mostra com como eu consegui crescer nessa parada. Evoluir, né? Porque, tipo assim, se fosse um Clayson de... Clayson, hum. pra quem não sabe, é meu nome, né? <risos> se fosse um Clayson... Cinco anos atrás, irmão, eu ia querer bater de frente, eu queria tipo uhum. assim, provar que o meu lado é o certo. Eu falei, cara, do jeito que a pessoa pensa, pode ser que ela pense que ela tá certa. Eu não preciso provar pra ninguém que o meu lado é o certo. Sim. Porque, as, pra mim, uma verdade pode ser diferente da tua verdade. Sim. Muito. Sabe? Por isso que tem essas distorções de divisões de, de tudo, tá ligado? De, de, de a, a Z nas questões da vida, tá ligado? Então, tipo assim, essa música, adulthood, por que, que eu digo que é uma carta de suicídio? É, e por que, que eu queria que... Que ela fosse lançada, Isaac, até setembro, meu querido, já estamos em setembro. Porque é uma. O mês é contra o suicídio. E é tipo uhum. assim, ela começa falando num tempo verbal e ela termina falando num tempo verbal como se estivesse mudando a história. Tá ligado? Como se tipo assim, irmão, desiste de desistir. Porque eu tô contigo. E esse eu pode ser um amigo, pode ser quem você imaginar que é, mas uhum. sempre vai ter algum suporte ali. Entende? Então, tipo assim, e eu gravando essa música, irmão, todas as vezes que eu escutei, tipo assim, a, a, eu fiz ela no piano, hum. não gostei. Aí botei ela num violão com ritmo diferente e tal, uns acordes diferentes, eu falei, cara, é isso aqui. Levei pro Isaac, a gente começou ela do zero. A gente começou fazendo a base dela no piano, adicionando a voz... Irmão, naquilo ali, eu chorei todas as vezes hum, que eu escutei. Você escutou. Tá ligado? E eu sou muito chorão também. <risos> eu, eu, o Isaac, Sério? O Isaac falava assim, <risos> irmão, tá chorando de novo, mano. E eu quero comunicar isso também, essa mensagem. Enfim, essa é a adulthood. Aí tem o, 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 o collab agora, a gente continua falando sobre música, né? O collab hum. agora com o Lucas Casas e o Rafael Augusto. O Rafa, né? O Rafa, como ele chama. E tem mais uma música solo agora que tá saindo que é Kane Sugar, que é mais também uma, uma pegada tipo que tá vendendo no Brasil, que é uma pegada que eu gosto, meio poesia acústica assim, que mete um funkzinho no meio e tal, só que é em inglês. Eu quero fazer minhas músicas em inglês, tá ligado? Você quer migrar para esse público em inglês? Cara, tipo assim, que nem eu te falei sobre se descobrir, eu tô me descobrindo, porque eu gosto muito de música e muitos gêneros diferentes. Uhum. Então, tipo assim, eu comecei fazendo esse, querendo fazer esse R&B, né, mas acabou ficando meio lo-fi. Aí, tomar nessa pegada agora, tipo assim, que eu queria fazer duas músicas alegres porque eu soltar uma bem triste. Então, tipo assim, irmão, eu não tô muito num, num, numa linha. Eu tô falando, cara, eu gosto disso, eu quero produzir uma parada assim, entendeu? Entendeu? E, tipo assim, a, 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 tipo, a gente fala no futebol da cancha, né? Tu pega mais cancha, tu pega um pouco mais de experiência. Hoje, tava lá com... Não hoje, mas... Hoje, se eu chego no estúdio com o Isaac, por exemplo, eu já consigo me... Pô, eu acho que isso aqui fica mais massa. Hum, eu dá consigo, o seu input. É, dá uma minha ideia também. Porque a primeira música não foi muito assim. Não que eu não tenha gostado. Eu amei, né? Hum. Mas, tipo assim, tu consegue se entender mais do que tu quer transmitir, tá ligado?
0: Enquanto você não faz, você não entende, é. né? Você não vai aprender. A gente fala isso aqui o tempo todo. Enquanto você não... Vai lá e faz, não. você nunca vai saber qual que é o, o que você gosta, que é exato, perfeito, que. Exato. Você tem que ter uma mente aberta de chegar e falar, ó, tal.
1: E, e outra. Gostei tipo... assim, não gostei assim, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito. É, demora. E é uma parada que eu aprendi, irmão, sobre comunicação. Pô, tu é um comunicador, tá ligado? E eu sempre escutei assim, pô, se tu passa uma informação, o meu pai vê, pô, como é que eu chego no, num posto tal? E eu falo assim, pô, pega primeiro direito e segue reto. Ele nunca chega no posto, a culpa é de quem? De quem comunicou? <risos> Entendeu? Então, tipo assim, a gente quer que a comunicação, quer que essa parada chegue clara. Claro que as pessoas vão ter interpretação do jeito que ela ah, quiser. Sim, sim. Isso a gente não vai ter. Mas a gente tem que tentar comunicar o mais claro possível. Por que, que eu falo isso, Henrique? Quando a gente vai produzir algo, né? Falando de música. Às vezes eu passo essa ideia para o meu produtor, só que... Ah, não falei da produtor do... do... Da Ken Sugar e desse collab aí, que é o... Não lembro o nome dele. <risos> Não, mentira, é do mystic Music lá de Joinville. Mas... É, tu tem que chegar e, às vezes, como o jeito que tu fala pro produtor, ele entende de uma maneira. Por isso que tu tem que ter essa cancha de falar assim, cara, eu curti, mas não é o que eu quero transmitir. Uhum. Porque, às vezes, do jeito que tu passa, ele entende uma parada, entendeu? Então, vai, vai uhum. essa, tudo é experiência, tá ligado? Enquanto
0: você não faz, você não, não sabe o que, que é certo. É. A gente filmou aqui 15 episódios aí pra saber o formato que a gente queria. 15, 15, 15 episódios. E a gente outro... Chegou... Pode acordar segunda-feira e falar assim... Cara, não, tive não quer um e né? eu quero outra parada. Não entendeu? quero mais fazer isso. Quero fazer isso ou outro. Enquanto, é, enquanto você não vai fazendo e experimentando... Você não vai fazer. O que você não pode fazer, na minha opinião... É nunca tirar isso do papel. Uhum. Ou prostituir isso. Oh, é, exato, Sabe, exato, porque exato.
1: Isso eu acho que é uma parada assim... Ah, eu vou muito pro comercial que vende... Porque eu quero pra tá lá. Mas, irmão, tu acaba prostituindo uma ideia... Porque disso todo mundo já faz. Mas aí eu, eu discordo um pouco. Porque é o seguinte...
0: Para você manter as portas abertas, né? Assim, vamos dizer... Sim, numa uma forma de empresa. Você tem que ter uma, uma, um certo padrão. Uhum. Não adianta também você não entrar num, de uma forma, daí de outra, daí de outra, de ah, Não, 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 sim, de padronização, que, isso, sim. Você tem que ter um, uma coisa assim, comercial em termos de padrão. Uhum. Então, isso é a única
1: coisinha assim, que eu discordo, mas que uhum. eu tenho uma visão. Não, 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 mas eu concordo com você em questão da padronização. Porque, por exemplo, assim, eu vejo alguns músicos que eles têm muito preconceito em relação a X tipo de música. Uhum. Porque eles acham que aquele tipo de música que eles produzem é a única boa. Mas essa única boa que eles produzem não é a que vende. Então, às vezes, eles deixam de ser tipo, um cara bem sucedido em relação a quando a gente fala de ser visto e, e vendido, porque ele, às vezes eles ficam muito presos nessa. Tu tem uma mescla, tipo assim, pô, eu vou fazer o que vende, mas eu vou fazer naquele estilo que eu quero manter a minha essência. Claro. Né? Mas tem artista que tu vê e, tipo assim, às vezes tu olha e fala assim, cara, ele começou assim porque ele acreditava nessa parada. Sim. Mas ele acaba migrando para uma coisa que, que vai vender mais, mas às vezes não... Pô, o Justin Bieber falou isso, irmão. Hum. Sobre o, o a, carreira, tem, a carreira tem. dele de, do, até agora, até ele lançar aquele álbum do Changes, ele falou, cara, é, eu fiz o álbum do Changes porque eu queria que fosse a minha essência, que era do, do R&B, né? Uma pegada mais assim. E ele, tipo assim, se tu for analisar, até aquele momento ali ele produziu muito pop, Uhum. Né? E, tipo, assim, mas é o que vendia pra ele, né? Porque ele tinha, não tinha essa, essa. Não autoridade, mas essa autonomia dele tá administrando uhum. a própria carreira dele, porque tinha alguém por trás. Enfim, a gente vai entrar num papo aqui que a gente vai pra sempre, mas uhum. eu concordo contigo também. Tem em relação que ter uma um, um certo padrão,
0: né? Ah. Mas tá aí, vamos, vamos dar só um pouquinho o foco. Agora eu vou te fazer um, uma pergunta, assim, se você quiser, né? Também não, não responder, mas já falou que vai responder tudo, então vamos nessa. Se você pudesse voltar ao tempo lá em. Com, com, eu não nascia é, na não sacanagem me engolia né <risos> Exato. ou eu jogava fora porra. bota no umbigo mas se voltar ao tempo assim naquele Clayson lá do começo se eu pudesse dar uma um conselho pra ele se pudesse sentar com aquele moleque lá pequenininho com falta de experiência você tem um minuto pra falar ó oh, escuta aí essa é a minha mensagem que eu tenho que falar pra você pra você aprender qual seria?
1: É, primeiro eu não teria saído de casa tá ligado, tão cedo, é... não por... porque eu pensei que saindo de casa eu estaria correndo atrás dos meus sonhos, mas eu poderia estar correndo atrás dos meus sonhos onde eu estava e ter aproveitado mais fases da minha vida que não foram aproveitadas. Uhum. Não aproveitando fases da minha vida que não foram aproveitadas, eu adquiri costumes, culturas e reações que eu não teria se eu tivesse ficado lá, causando isso muitos traumas hoje. Uhum. Como adulto, tá ligado? E isso hoje, como adulto, eu tenho que lidar com coisas que, ref que, que são reflexão da minha infância barra adolescência. Então, tipo assim, cara, conselho, se eu pudesse resumir isso, é paciência e dê o tempo. Porque as paradas acontecem naturalmente uhum. com esforço. Uma hora alguém te vê, tá ligado? Uma hora alguém te vê. É muito,
0: isso. muito, muito da hora. É, outra, uma últimazinha, assim, só pra fechar. Tem alguma coisa que você quer, algum recado... Alguma coisa que você quer tirar do peito assim, e falar, olha, é, vou deixar essa mensagem aqui para o meu público hoje. Ou para uma pessoa que está escutando, que, que possa aproveitar dessa,
1: dessa palavra sua. Câmera 3 é toda sua. <risos> Irmão, isso é muito profundo, porque as coisas que eu vivi esse ano me fizeram refletir sobre muitas coisas. Principalmente em se colocar no lugar dos outros, isso eu falo das minhas atitudes, falo das atitudes que pessoas se comportaram comigo até eu chegar aqui hoje, até meus 26 anos, não estou falando só desse ano. Então, tipo assim, é, sobre falar, né a gente tem que cuidar é, com o que fala sobre as pessoas, porque a gente fala sobre fofoca, até postei essa parada, né? Eu tenho até um vídeo no meu rio que fala sobre fofoca, que a gente. e eu escutei uma frase dessa de uma pessoa. Até próxima de mim, que fala que assim, a fofoca ela é como se tu atirasse uma pedra, uma pedra no oceano. Porque tu sabe que tu atirou, mas tu não sabe a profundidade que ela pode chegar. Tá uhum. ligado? Então, tipo assim, é... que a gente possa. É, às vezes é engraçado, irmão. Eu faço muito disso. Às vezes é engraçado a gente comentar de pessoas. Né, de comentar de estilo, de comentar de jeito que a pessoa conversa, mas até que ponto isso é saudável pra você e até que ponto isso é saudável pra pessoa. Uhum. Uma parada é tu comentar e se divertir com ela, outra parada é você destruir uma vida por causa de uma fofoca que às vezes não tem nem fundamento. Muito. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas elas erram. Eu erro todo dia, você erra todo dia, vocês erram todo dia, você erra todo dia. Só que pelas consequências do teu erro... Por exemplo, assim, a gente fala isso ah, esse foi um erro grande, porque às vezes tem uma consequência maior. Mas não é porque às vezes os teus errinhos têm uma consequência menor que eu tenho que te botar como se fosse a pior o ser humano do mundo por causa de tuas atitudes. Sim. Porque, para mim, uma frase que o Vitor Azevedo falou uma vez, ele falou assim que dois corações corretos podem tomar atitudes diferentes. E nessa de tomar atitudes diferentes, pode ser que um tenha uma consequência boa... E outra tem uma consequência ruim. Mas não é porque o que teve a consequência ruim faz com que ele seja uma pessoa ruim. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, irmão, empatia, mano. Eu não posso falar outra coisa em relação à empatia. Eu não tô falando para você. Eu tô falando para mim. Eu preciso me colocar melhor no lugar dos outros. É isso que eu poderia Dez. dar um conselho. E como seu
0: personagem, né? Porque você tem você hoje, uhum. você também tem o personagem. E sabe
1: o que eu ia falar, irmão? Porque, tipo assim, eu pensei... A gente pensa, né? Pô, o cara me convidou pra falar lá e o cara meio que se sente na obrigação de ser aquilo que ele falou. Não, Não peraí, aí. Tô falando um bagulho que eu, falo, que eu pensei, tá ligado? Mas, tipo assim, o ser engraçado faz parte da minha personalidade pelo que a gente já conversou. Só que, assim, quando tu me chama pra conversar... É isso aqui, tá ligado? Então, tipo assim, é... claro, a gente vai rir, nem né? A gente riu, a gente sim, vai zoar, a gente vai falar besteira, vai... enfim. Mas eu queria falar isso também, sabe? Que, tipo assim, o que vocês veem no Instagram, aquilo sou eu. Mas não é 100% do tempo. Não, tem que, tem que ser um perso... Você criou um é. personagem que Assim, tem um, um nome, né? Siga a Clay Caminhoneiro, tu não, <risos> não, não, não tá na minha identidade lá, né? Tá ligado? O então, um super conselho do PlayTube agora
0: ali, ó. Uh, sim, lá, sim. Né? No, ah, do caminhoneiro aí, não, pra dar só aquela. Super conselho. <risos> é, Irmão, uma
1: dica, talvez, não sei. dica da criança, <risos> você de, sorte de manhã. Pode bater nas coisas aqui, não? Não não, <risos> não, não pode. Não,
0: você vai acabar com o podcast. Cria uma Vamos dica ali, aí pra nós. Né? Vamos ver. É, agora, agora é a hora da verdade, ó. Eita, que
1: pressão, Tudo. hein? <risos> Irmão, o que eu poderia falar pra você hoje é. Cuida da tua vida, porque já tem gente suficiente cuidando da minha. <risos> <risos> então vai e amar a mal próximo. Rupilei aqui, rapaziada!
0: <risos> é, é, é. Com essa, cara, é, só uns agradecimentos que eu queria fazer agora, na, de, antes da gente fechar. Tô na, na, nessa daqui queria agradecer a Brabe Kill, o brabo do churrasco, o Gão, um grande abraço para você, da Viver Magazine também, a Dila, um super abraço, abraço sobre o nosso projeto, assim, você cara, tá sim, sempre, e ela, especialmente por parte do Júnior, né, muito agradecimento, eu também, depois que conheci, fiquei super fã, é, queria agradecer também o M The Chaos pela mesa, pelos logos, pelas artes, a Brazilian Bakery também, se você, se você quer matar um pouquinho da saudade, Passa lá, come um pastel, uma coxinha, vai te lembrar do Brasil. E fora isso, eu queria pedir também, galera, que você se inscreva no canal do YouTube. A gente tem muito seguidor no Instagram, temos muito engajamento, mas a gente queria passar esse, esse pessoal para o YouTube. Então se inscreva no canal TB Podcasters em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify, no TikTok e também no YouTube. Tá bom?
1: Cara, eu tenho um, mas. Não... Pô, pois é, pô. Mas é que, tipo assim, o mesmo vídeo que eu posto é. no Instagram, eu posto no TikTok ah, também. Tá é, tudo é um, é, só, um só, né? É um brincada. Tá
0: certo. Com isso, vou fechar. Queria agradecer você mais uma vez de, de coração por ter. A vocês. Cara. Por ter vindo, por, por abrir o coração. Eu sei que, que é difícil, cara. Não. Num, num certo aspecto, assim, tem muita gente que não, não se expõe, uhum. né? Quer manter aquela vida ali de. Perfeitinha. Mas Sim. é só a casca. Sim, e por isso, por esse motivo, eu queria te agradecer muito. Porque eu quero que mais pessoas aprendam isso que uhum. você quer ensinar. Que não é tudo mil maravilhas, que não é tudo ali perfeitinho, uhum. que não é só aquela vida. Tem muito mais. Tamo, todos nós estamos passando pelos, pelos mesmos problemas. É que umas pessoas lidam com de, de uma certa maneira que Exato. outras não, entende? Então, nesse aspecto eu queria te agradecer muito e antes de eu te, te dar a palavra para finalizar, queria também pedir você, cara, que se um dia você precisar da gente, se um dia você quiser gravar de novo, se um dia você quiser Meu usar, irmão, pai, a nossa, me chamar amanhã, já tô aqui. <risos> tá aqui, você pode participar de qualquer podcast, as portas estão sempre abertas para você, cara. Obrigado. De coração eu falo. Eu realmente espero que mais pessoas com seu dom, seu talento, venha a ser uma influencer. Uhum. porque o mundo precisa mais disso. Não é só aquele blá-blá-blá que a gente vê o dia inteiro. Tem, tem pessoa que veio para o mundo para falar real, para trazer uma mensagem. E por isso eu te agradeço e espero que mais pessoas como você venham a fazer
1: a mesma coisa, yeah. que se inspirem em, em você. E eu não tenho palavras, irmão, real real mesmo de, de escutar isso, tá ligado? Não porque é uma... Pode ser só do que eu vou falar agora, mas uma masturbação de ego, uhum. tá ligado? mas é porque é o que eu quero transmitir e eu sempre sempre falei para as pessoas que estão ao meu redor falo assim cara eu nunca mais quero ter que fingir alguém que eu não sou tá ligado e cara eu só poder dar um conselho é, para para os pais principalmente tá ligado que tipo assim converse com os filhos de vocês mano a gente não é obrigado a saber o que vocês é obrigado a nascer sabendo o que vocês já passaram hum. e tipo assim vocês têm conhecimento de causa vocês têm conhecimento de vida então tipo assim vocês não têm eu digo você até ser é pesado, irmão, vocês não têm direito de mostrar que vocês são perfeitos porque vocês não são. Hum. Então, mostra o ponto fraco de vocês, mostra o quanto vocês aprenderam com tudo que vocês já passaram na vida, porque a gente vai conseguir criar uma geração mais saudável. Mas com, sem medo de, 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 de tentar, sem medo de. de, de, de ter conversa dentro de casa... os meus pais sempre me falaram isso... mas sempre com muitas barreiras... eles sempre me falaram assim... cara, meu pai está aqui... eu já falei isso várias vezes para ele... Eu, ele fala assim... ah, cara, você tem... você tem melhores amigos em casa... mas eu fui conhecer meu pai... depois de ser mais velho... depois de ser adulto... e eu poderia ter conhecido ele... e poderia ter aprendido muito mais... com ele e minha mãe mais cedo e poderia ter evitado muitas coisas que aconteceram na minha vida. Então, tipo assim, não é só dizer não, é não só dizer, ah, isso aqui é proibido, não é só dizer isso. Não, cara, dá exemplo, falando, cara, eu já passei por isso, eu fiz isso e funcionou, eu fiz isso e não funcionou. Isso é pra mim amar, tá ligado? E, tipo assim, não fingir ou demonstrar uma casca... E depois de fazer com que teu filho simplesmente é cuspido no mundo, porque é isso que a gente é, a hora que tu entra na faculdade, a hora que tu começa a trabalhar, irmão, tu começa... Não me falaram nada disso aqui, não, irmão. <risos> não, me, não me ensinaram não me essa falar... é, Não me falaram que, assim, tem um querendo pegar o outro, tem um querendo tomar um lugar pro outro, é um traindo o outro. É um... Não, ninguém fala isso. E hum. para isso, a gente só vê em filme e novela. Mas isso acontece dentro da tua casa e às vezes tu nem sabe. Então, pais, conversem com os filhos de vocês. Exato,
0: exato. Com isso, vamos fechar, né, galera? Um abraço, até a próxima. Fiquem ligadinhos. Ah, antes de você fechar, aguenta aí. Tem novidades chegando aí, muitas novidades. Tem um canal novo que tá entrando agora também abaixo do TB Podcasters, que na realidade não é TB Podcast, é The Brazilian Podcasters. Não só amo como adoro.
1: É, né? <risos> deixa a outra lá, deixa a
0: outra lá. Exato. Tem vários projetos aí, então fiquem ligados que vai ter vários anúncios aí por vir. E com isso, feche e até a próxima
1: you